0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique Trois titres, pénurie de carburant, ça se tend encore dans les stations service, ça se détend un tout petit peu sur le front social Je baisse, j'éteins, je décale, slogan de la campagne lancée aujourd'hui tous azimuts pour économiser l'énergie. Et puis Renaud-Nissan, les suites d'une histoire de 23 ans s'écrivent et se négocient en ce moment Premier invité dans quelques minutes, Benjamin Chelma serial entrepreneur, cofondateur de Cherz, il sera avec nous dans Comment j'ai réussi
0: Radio Classique.
1: Elle venait d'être déclarée positive au Covid, mais la ministre de la Transition énergétique a dû intervenir tout de même en direct à la télévision face à la crise dans les stations-service. Agnès Pannier-Runacher par téléphone hier soir sur BFM TV.
0: Ce que nous constatons, c'est une augmentation de la consommation de carburant ces derniers jours, plus 30 à 35% dans certains lieux par rapport à la consommation habituelle. Donc moi, j'en appelle aussi à la responsabilité De
1: chacun. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Alors je pense avant tout aux personnes qui prennent leur voiture ce matin. Où en est-on de la pénurie
2: eh bien, d'après les derniers chiffres officiels publiés hier après-midi, 30% des stations-services françaises connaissent des difficultés sur un produit au moins. Samedi, c'était 21%. Parmi les régions les plus touchées figurent les Hauts-de-France, où plus de la moitié des stations rencontrent des difficultés. Le Pas-de-Calais est le département le plus affecté, avec quasiment 60% des stations-services en rupture de carburant. Autre région en difficulté, mais dans une moindre mesure, l'Île-de-France avec un taux de 45%. Le gouvernement suit la situation de très près. La première ministre Elisabeth Borne a indiqué avoir libéré des stocks stratégiques de carburant pour alimenter les stations-service. Elle estime à 20% les augmentations de livraison par rapport aux flux habituels. Ce qui débloquerait complètement la situation, ce serait bien sûr la
1: levée de la grève chez Total Energy et chez ExxonMobil. On voit ces dernières heures, Eric, des gestes d'ouverture de la part
2: de ces deux entreprises vis-à-vis des syndicats. Effectivement, vous l'avez entendu, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, en appelle à la responsabilité de chacun. Hier, la direction de Total Énergie a dit qu'elle était prête à négocier sur les salaires si les blocages cessent. La CGT s'est dit qu'elle va prendre le temps de la réflexion. Le syndicat a deux objectifs. D'abord, définir la façon dont les salariés vont bénéficier des résultats exceptionnels de l'entreprise. Et puis, prendre en compte l'inflation. Les grévistes réclament une hausse de salaire de 10%. La CGT doit décider aujourd'hui de la suite qu'elle entend donner à son mouvement. Merci Eric
1: Mauban. Dans ce contexte, un coup d'œil au cours du pétrole qui monte. en continue depuis maintenant 10 jours d'affilée. On est à 98 dollars le baril de Brent. tout près des 100 alors qu'on était à 85 dollars le 30 septembre. On recevra dans la journée les chiffres du ministère de la Transition énergétique sur les prix moyens des carburants en France sur la semaine écoulée. Toujours à propos d'énergie. Vous allez la voir et l'entendre partout, cette petite musique.
0: Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale.
1: La petite musique des économies d'énergie ici, c'est le spot de communication officielle qui va être diffusé partout, mais aussi en version panneau d'affichage et dans la presse. Un spot où l'on voit l'installation d'un thermostat, une machine à laver programmée pour démarrer aux heures creuses, un interrupteur éteint ou encore un robinet de chauffage baissé. Dans le jargon du gouvernement, ce sont des éco-gestes. Bonjour Eric Kioche. Bonjour à tous. Ces petites habitudes du quotidien qui peuvent faire alléger la consommation d'énergie et donc par répercussion les factures.
3: Pour être efficace, il faut s'attaquer à ceux qui consomment le plus, comme le souligne Orient de cofondateur de Selectra, comparateur d'énergie.
1: Il faut savoir qu'il y a plus de 60% de la consommation d'électricité des ménages qui part dans le chauffage
3: dans l'eau chaude. Pour le chauffage, il s'agira de le mettre à 19 degrés, là où habituellement les Français chauffent à 20 ou 21. Pour l'eau, c'est essentiellement la quantité d'eau chaude que l'on consomme.
1: C'est privilégier les douches au bain, c'est la durée des douches, grouper autant que possible les bains des enfants
3: par exemple. Autre solution, passer à un abonnement heure pleine heure creuse si ce n'est déjà fait et éviter le plus possible de se laver lors des heures de pointe, soit entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. Cela vaut aussi pour les recharges des voitures électriques et des téléphones. Des heures de tension durant lesquelles on a l'habitude de cuisiner, là aussi, des éco-gestes sont possibles.
1: Je pense qu'on est très nombreux en France à manger des pâtes et mettre un couvercle sur la casserole, ça réduit considérablement la puissance à laquelle on a besoin de mettre la plaque.
3: Enfin, tout ce qui est allumé consomme de l'énergie. Il ne s'agit pas non plus de débrancher toutes les multiprises, mais attention aux appareils qui restent en veille. De même pour le lave-linge ou le lave-vaisselle, des modes éco permettent de consommer moins d'électricité et moins d'eau.
1: Merci Eric Coche. on récapitule, je baisse, j'éteins je décale vous avez compris le message. Il est 6h43 et après de longues années de mariage heureux, certains couples renouvellent leurs vœux Aujourd'hui, dans l'alliance Renault-Nissan, on parle plutôt de renégocier le contrat initial, 23 ans après leur rapprochement. Bonjour Céline Cajolis. Bonjour
0: François, bonjour à tous. Difficile de
1: se mettre d'accord entre le constructeur français et le japonais sur leur avenir, mais il y a enfin un début de projet.
0: Oui, les discussions ont débuté en mai dernier lors d'un voyage au Japon de Jean-Dominique Senard, le président de l'alliance Renault-Nissan. Ces derniers jours, Luca Meo, le directeur général de la marque Los losange, est sur place pour négocier avec son homologue japonais, avec en ligne de mire le 8 novembre, date de la journée investisseur du groupe français. L'objectif c'est de rééquilibrer les relations entre les deux constructeurs, avec une baisse des 43% de participation de Renault dans Nissan, une baisse qui pourrait à terme atteindre les 15%, 15% chiffre magique qui correspond également à la participation de Nissan dans Renault. L'opération aurait aussi un impact sur l'équilibre des droits de vote et pourrait pour Nissan sonner comme une libération de la tutelle française. En échange, le constructeur japonais pourrait prendre une part de 15% dans Ampère, la nouvelle société de Renault, dédiée à l'électrique. Mais pour cela, il faudrait aussi que Nissan accepte de céder la propriété intellectuelle sur les moteurs conçus dans le cadre de l'Alliance, afin que le Français puisse faire entrer dans Ors, l'autre entité de Renault, qui réunit cette fois la partie thermique, des partenaires étrangers. On parle par exemple d'Aramco. À la clé, il y aurait donc une nouvelle organisation plus pacifiée et aussi 4 milliards d'euros pour Renault grâce à la vente des actions
1: Nissan. Ah, le mécano entre Renault et Nissan s'ajuste. Merci Céline Cajoulis. Le Japon, vous en parliez où le Nikkei baisse en ce moment de 0,71% à Tokyo. Les deux rendez-vous délicats de la semaine politique. Le début de l'examen du budget 2023 à l'Assemblée aujourd'hui. Plus de 3000 amendements et la perspective quasi certaine de devoir recourir au 49.3% pour faire adopter le texte. Et puis à partir de demain, le début de la concertation sur les retraites, l'emploi des seniors et le thème du premier round. On en parlait dans le journal de 6h30. Autre rendez-vous aujourd'hui l'annonce à la mi-journée du prix Nobel d'économie même s'il s'agit officiellement du prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel les, les puristes le savent et on parlera du, du nom du lauréat ou des lauréats demain ici même évidemment 6h45 dans un instant comment